0: 到四五六探索中年新旅程的频道，我是轩仁，
1: 我是小推
0: 。小推，我们今天要谈的主题是什么
1: 呢？我们要谈的主题是，呃，如何什么时候开始规划退休生活，或者是还包括说几岁开始啦？你用什么方式规划啦？呃，你要花多少钱？简单说，
0: 退休金要准备多少？
1: 退休金要就是退
0: 休后的。
1: 如果你想，费用对对对，应该是说，如果你希望有一个比较无余的、嗯、无虑的退休生活的话，你要大概什么时候开始，或者你要准备什麼、怎么准备，或者是你要准备多少钱？嗯、因为其实这个问题，我们今天不是在教投资理财，嗯、只是因为刚好有一个报道调查啊，不要报道调查说，嗯、其实国人在、呃、这个超前部署啊，这个。退休生活，退休生活的这件事什么时候开
0: 始规划
1: 到？对，什么时候开始规划到？那因为他调查部分来讲的话，多数人的期望值，我我觉得大家的期望值大概就是六十岁退休这叫期望值。是那个调查对，但是
0: 其实我们台湾这里的法定退休年纪目前是六十五岁，那当
1: 然会一直延后，这个还是法定的。对，这是法定的。可能有一些原因，你可能还会在延长生活呃工作，对，才会继续延长工作之后来讲话，你实际上退休的，因为当我们前面好几次都讲过，大家越来越活得越健康。对
0: ，其实现在就像我刚刚讲的嘛，现在台湾的平均余命大概是 81.3， 然后台北市更高， 84.1。但是又有一个报道是说，其实不健康的余命的那个年限也开始在增加，现在是 8.4 年。
1: 所以这个事实上，我们在前面的节目也提过。简单说，就是说，可能如很多人其实是在后半段的人生里面来讲，有一段其实是不太，就是属于就是生活上、生理上、生理上比较不是<对>呃不是那么好的，的就是说不是那么完美的状态了啊，比较好，<对>好的可能不能自
0: 己自主的一些活动啊。对
1: ，所以这个时候来讲话呢，那刚刚讲的那个调查回过来看，就是说，呃。多数人期望的退休年龄期望的是60岁，但是呢，有三成 1, 大概接近三成啊，嗯、会在40岁以前开始准备做退休准备。<對>其实说实话，这一群人真的叫做超前，真的是超前的超前不署，也就是说在年轻的时候他已经想到了，想到了，或者是有人建议他，或者是他。<對>不过这还有一个，我觉得比较特别，说他也确实可能是有能力。提前做准备的，对
0: 对，因为其实四十岁左右的年纪的时候，其实孩子应该还不太大，对，那如果而且,而且如果有晚婚的话，
1: 这是一个最，这个是一个问题。嗯、其实还有一个蛮重要的问题是，台湾应该讲绝大多数人都需要有房子，买房子的时候有房贷的压力。
0: 对，这时候房贷应该还没还
1: 完，肯定是没有还还完，因为你就大学毕业才二十几岁，三十岁买房好了，先投期款，家里帮忙准备已经不错了。你房子至少贷款二十年，现在为了要减少每个月的压力，又拖到三十年，嗯，
0: 嗯所以这
1: 其实房贷都只缴到一半，还不到一半可、啊對，
0: 可能还有最快最快五十岁能对能开始准备，所以之前在讲的嘛，就五十岁开始准备的话是一个比较。
1: 所以呢，这个，所以呢，大概这个调查同时也显示了，就是超过五成以上的人其实是在五十岁以后才开始计划退休
0: 。嗯，因为那时候房贷正好还完
1: 对，那为什么我们谈这个题目？当然，就我们刚刚讲，我们刚刚提到的五十岁以后嘛，所以这个符合我们频道的一个一个对象嘛。主题。对，主题。所以，呃，今天讨论的部分也就在这里，就是说，好，即使你在五十岁开始准备退休。那你有哪些方法？当然，你越早准备是越好了。<對>就是同样一个投资工具，呃、啊，不要、啊、同样的一种方法。对。呃，多数的情况下，不管任何一个理财的专家或者是说个人，应该都自己都心里清楚嘛。<對>越早是越好的啦。对
0: ，因为有时间的复利，复利是靠时间累积出来的對
1: 。对。那反过来，刚刚那调查其实让我看到另外一个反向的一个想法是说，也就是说，如果你到了五十岁，你还没有办法开始计划退休，<對>那你后面的。压力会更大，大对，也就是说五十岁似乎变成了一个，就是说这个中年是一个蛮大的一个门槛的。<檻>如果你到这个时候你还都没想到这件事，或者你没有能力想到这件事，那你可能要未来要面临的问题就会更大。是，好，所以我们大概呃，基本上来讲的话呢，就先从这边来破题，就是说如果五十岁你开始，或者是五十岁以前，简单说了，五十岁以前你要准备这些退休，嗯、那您。你真的是一定要思考了，或者你今天听节目，你才发现说，对我真的要严也慎重来思考，这也是一个起点、嗯
0: 。好，我这边查到的一个资料是写的是说，美国金融机构复杂投资的一个调查的一个部分，他说到哈，但我觉得都是一个参考，就是说，当你到了五十岁的时候，你五十岁的时候，你的收入、你的存款的收入，好要多少？五十岁的时候，他居然说，他说你的存款收入。等到你想要退休的那个时候的那时候，你去检查你的收入必须要达到你年收入的六倍，也就是说，如果假设你年收入是一百五十万台币的话，六倍大概就是九百万的部分
1: 。不呃，这个部分来讲，我我我没有看到这个题这个调查，呃，听起来好像不难。为什么？因为假设你是五十万的人，然后呢，收入了，收入，那你就表示说你只要准备三百万。那其实我们刚刚也在讨论过这个问题，因为这三百万你的退休够不够？当然，这里面有个问题是说，呃、这个假设是因为你现在已经习惯了五十万的年收入的生活方式嘛，所以你到了年<对>你,你到了六，未来退休的时候，你还是可以习惯这种生活方式嘛？所以我觉得这个，我总觉得这个调查好像有哪里不太对，怪怪的感觉。好，
0: 没关系。可是实际上来讲，<對>我们把它再细分好了。我认为的细分是说，嗯、他说到底我每年必须要，因为我们大概从二十二岁开始出来工作赚钱的话，假设哈、啊，就说那到底我要类似像一种退休金提拨的那种概念，我等于强迫储蓄的概念好了，我到底要存多少钱下来嘛？因为我们刚刚讲到时间就是复利，就是。时间应该是
1: 时间是一件非常重要的事情。對對對简单说，不管你用什么方法，你
0: 越早开始，越早越开始，對,对对，對越早开始就是越会效果会越明显、啊，越明显
1: 嘛。好
0: ，<對>所以他这边讲的就是说，就是、说，如果你从年轻的时候二十岁左右开始的话，你就是存百分之六，也就是说，你固定你的收入的百分之六必须不能动，它就是变成你为自己存的退休金。然后呢，这个比例要随着你的年纪来增加。也就是说，等到你到三十岁的时候，那时候其实你会更有，嗯，就是说你更有社会经验了，那你的收入也照正常来讲，也是一个随随着年纪而去提高的部分的时候，其实这个时候就是变成要提高到百分之十
1: 五。对，这是、個、通常都是一些
0: 经验法则
1: 而已啦，嗯、应该讲通则啦。我为什么讲通则，就是说一定会有人。听到说拜托、欸、我我现在来讲话的生活的时收支出，吃土了我已经吃土了，或者是我一扣除掉，不管刚刚讲房贷啦，包括小孩教育基金啦、啊，小孩的花费啦，<對>尿布钱啦、啊，對對對甚至于说我固定的一些开销啊等等这些，我都已经所剩无几。我们讲一个双薪家庭来讲话了，要五六万块钱，好不好？假设我我说不一定啊，就八万也可以，十万或八
0: 万好了，双薪、
1: 呃、不一定，我我也很难讲啊。我们只是讲一个大概，我们就这样八万中间值好了。你六趴，那你要存多少钱？四千八，四千八嘛。如果是对
0: 对如果是十五百分之十五的话，那就是一点多万了
1: 。对，一点多万了。当然看起来不多不大，也可能。不小、欸，不小欸、因为这个四千多块钱其实也不小的事情，四五千块钱呢。嗯，那这个东西是不是能拿出来，我们真的也不知道。不过刚刚还是要传达一个观念，它是一个通则，所以你搞不好你现在比较吃，你比较紧的时候，你可能就是只有两趴开始，那你可以逐步变六趴，逐步变十趴，逐步变十五趴，这有可能嘛？<對>因为你的你毕竟你的收入理论上啊，理论上你是要能成长的嘛，对对？對但是也可能。
0: 有有啊、不可能有有极限啦！
1: 嗯、我觉得就是说你的收入成长，多数人会到了一个成你薪资之后，大概就会停滞啦。嗯、啊，就是多数人都会到一个阶段就会停滞。所以刚刚讲那个通则的部分还是值得参考，只是说你也不要觉得说，哎、欸、好像啊我一个月拿四千万，讲到完、那個，哦，搞不好我一个月那个呃、欸、悠悠卡说像月费是吧？嗯、一个月就要一千两百多块，三一千三，一二八零嘛，一二八零就要一千三了嘛，对不对？所以搞不好就已经好几趟了嘛，<笑>对，所以。不管他是哪样的一个状况来讲的话，他应该都会建议，是说你一定要赶快，要越快越开开始越好
0: 。对，其实，在刚刚这边讲是一个是说你在年轻的时候越早准备越好，以外，其实就像讲的，你可能都会吃土了，就是说我根本就不够用，然后那到底我怎么我我怎么去存？不管两趴也好，或者三趴五趴也好，这件事情就是，请你要特别特别留意你的支出，所以是不是要？详细记账
1: ，这个是一个记账的。我我先讲我个人理论值的哈。<對>我说实话，我、欸、呃要做记账，真的是一个非要非常人的要求。我认为多数人很难。呃、我啦，我,<哇>我觉得很。可是我必须要讲
0: ，所以刚刚待会会讲到男女有别，就是男女有别在处理这件事情来讲，我必须要讲，我记过账，真的。那我也记得非常详细。我必须要讲，我记得真的非常详细。我。我早餐花了多少钱？我午餐花了多少钱？或者晚餐花了多少钱？包括中间喝的饮料，或者是买的零食、就是什么？其实我真的是非常，以前最早期的时候用手写，手在手写在自己的笔记本上嘛，因为它有日，它有每天每天的这样。后来就是写在 APP 上。那写在 APP 上之后呢，其实你都以为我先讲当下，原本一一个月过后了，就都觉得说，哎，自己好像没有特别没有花什么钱。可是等到你回头去看到他的分析报告的时候，你会诧异，会跟你想象的其实是有出入的。所以我只是告诉大家分享经验是，你你认为你好像没花到钱，花了什么钱出去？可是等到你一个月总结回去看的时候，才发现啊、哦，我花了不少钱。然后你再仔细再一个一个看，你就会发现哦，你的钱花到哪里去了。所以我会建议年轻人还是要记账。
1: 我同意，每一个人从我年轻开始都叫我记账，可我必须讲，我每一次常常就会有冲动去记账，之后没几天就没有了
0: 。嗯，所以我刚才讲嘛，就是如果假设你的收入不是这么丰腴的时候的话，你就一定得要记账。所以可见小推，您在年轻的时候的收入应该还算可以啦。所以、嗯、我觉得那
1: 个是另外，这个是个性的问题啦，因为。真的是记账不是一件容易的事，我是我只能这样。所
0: 以要养成习惯了。<都是 S 2> 但不过这
1: 个這不过这個一个有个要引申另外一个问题，就是好，你记账只是解释你的收入的状况，或者你的支出的状况。支出支出。但是我想。可能不同年龄层来讲的话呢，或者是说，如果更需要、更积极一点的情况之下来讲，嗯、当然就是有一些投资嘛。对对。对那这些投资的部分来讲，无非大概就是说，把你刚刚讲留下来的钱，不管你怎么记账，<对>其实你无非就是把钱留下来，或减少支出。<对>那那一笔钱来讲的话呢，你如果说只是把它从哎多存个，从五千多存到六千，或多存到八千啊，就是这个其实。仍然会存在一个很大的风险，其实就是最近大家一直要感受到的叫通膨，<对>也就是说你今天就从五千块钱啊，好不容易挤了少吃两餐，少去出去聚会几天，然后对，那让你多了一个月多个两千或三千，啊、其实它或许可以帮上你的忙，只是让你的流速就是支出的这个流速变低，所以我们其实还是建议说，除了这个以外，还要开源啊，对啊。那这个开源的方式来讲，大家无非就几种嘛。我在最常讲的说定存啊，定存，然后呢保单啊，然后保险保险嘛，嗯，然后<券>呃，基本上来讲，债券其实我在台，我觉得台湾人比较少，比较小股票比较，股票是比较多的，嗯、或者基金投资，期货,<好>期货基金啦、啊，期货基金。那坦白说，如果你要问我在那个带过的，我认为年轻人最好，或者是期货、债券这种太高风险的。不管你你有多少钱，我会暂时建议你尽量不要去铺。现
0: 在可能还有更多的是那些虚拟货币
1: ，呃，那个东西都要量力而为啊。<对>当然，你年轻一点，或者你有准备可以赔掉的钱，不影响生活的钱，那就没有问题了。嗯嗯那另外一个就是很多人会开始投资所谓的房地产，不过这也都是跟自己,自己的能力有关系。
0: 房地产可能更大了。对，但
1: 是随着年纪到了，<对>就随着慢慢成长，你可能到五十岁的时候、六十岁，你或许确实有机会投资房地产。是啊，那在更早之前，如果要超前一点，或许我个人呢，这是我个人的建议呢。我其实我已经不太建议大家去投资定存了啊，嗯、因为这个定存其实说实话那个。通膨一下就就不见了，了而且现在定存的利息其实是真的非常非常非常少，少可倒是说那保险，我就觉得那就是见仁见智，每一个人有各自的不同的需求啦。<對>啊，可是保险其实算起来每年的成呃每年的叫做这个固定支出不少。对对，有保费其实不便,不便宜，不便宜。尤其是如果你要去缴那种所谓的叫做储蓄型的，对，那真的是非常高。<是>所以你是不是能负担得起这？这我其实我不知道。对,对，那倒是说现在比较帮呃比较容易入门的或接手。我如果以我的年我年前，因为我自己也都有从这个跟我的小孩在沟通嘛，嗯，说你像这定期定期定额的投资，一些股票也好，或是。基金啊，金嗯、或者是，我觉得倒是这个是另外一种比较中长期，嗯、如果是一个中长线投资比较好的方法。对，啊、哦，就是说你刚刚讲，即便你刚刚提到的记账留下的钱啊，说实话，现在定起定的最少的门槛都是三千块钱
0: 一千，一千一千一千也有，<千>
1: 还有你知道吗？最近还有那个呃，台新的出一个瑞恰卡，他十块钱一百块钱都可以
0: 。对，所以其实没有，所以其实我应该这么讲，因为你刚刚的。就是小推自己对小孩子的沟通是这样子吧。其实我对我们家的孩子沟通也是这样子，请他去把他的钱，不管是一千块、两千块或三千块也好，如果能省下来的，他们也是哇哇哇哇叫，说自己的零用钱都不够了，
1: 对。对啊，刚刚讲一千嘛，但是我现在可以告诉他，大家有空你可以扫，我没有打广告，我没有叶配哈，我们这边没有叶配，就是你可以到台西银行那边，它有一个叫 Richard c 绿卡卡的，以前那个 r 绿卡 Mary 那个 Richard c 绿卡卡，它现在有一个投资是你一百块钱你就可以，你不要告诉我你没有能力投资。
0: <笑>对，其实一百块我必须要讲，其实就是一个星巴克的饮料就够了，对，所以一个月少喝一杯就好了。
1: 对，所以其实他现在来讲，比我们年轻那个时候多了很多不同的投资工具。对，以
0: 前我们最早好像至少三千到五千不等才
1: 可以。那时候最少三千、嗯，再来那时候也没有像股票的部分也没有那么容易，还要上去，还要什么券商，还要买整股。现在股票都有零股可以买。以股存对,对，然后呃，这个所以其实现在来讲的话呢，或许啊，跟我们最大不同就是你有更多的选择，那你更没有理由说你不做。
0: 对，其实刚刚其实刚刚除了记账，是因为去检视说你到底花掉哪里去嘛，就有点让自己很清楚知道说你的钱花到哪了。那我该怎么解释？那还有一个就是要先存后花，也就是说应该是说你要对你自己将即将领到的薪水做一些预期的规划。像以前我的习惯啦，后来我自己回来看，哎，发现原来我有符合这样子的好算好习惯嘛，就是。我会预期到我自己领到的薪水是多少。好，那领到完之后呢，其实我就会规划说，哎，我固定什么不能花，就是固定百分之多少不能花，剩下的可以花。好，那因为我第一份工作它它是根据我们就是有点多劳多得的那种概念，所以它不是一个固定薪水的情况，所以每个月。的可支配的金额就是不同的，但是我以我的习惯，我就会知道说，哎，我限制我下个月我的额度是多少
1: 。对，这个、这个提到的另外一个问题啊，就是说不同的人，他们面对，不管你刚刚讲的什么先存后花啦，或者是说刚刚讲的投资方式，其实都有一个特点，就是每一个人的收入状况。不一样。对。那举例来说，如果今天你是公务人员，那说你很很固定的，定你甚至你就不需要担心，因<對>因为你的进来的钱是固定的。定的那在没有特殊的情况下，多数多数的情况下，基本上你都可以很固定的到你退休年龄都还有这种收入，嗯、而且你还可以预期它每一年会有一个增长。对啊。啊，那现在又调薪百分之四啊，百分之三都有个增长。<對>但是如果你是属于那种上班族。那就可能不一样，有的人就是像刚刚讲的，有的人他的收入是高低很多的很大的，因为、嗯、他是业务型的,有的、哦、那有的人当然还是属于上班族，可是说不好听一点，你可能这个工作啦会不会被之前或者是会转换啊，这其实是难以预期的对，<能>都
0: 要为自己留一点。对，
1: 所以不同的人你在选择不同的方式，嗯、就可能也要选择不同适合你的方式啦
0: 。好<对>、
1: 哦，那所以呃，我觉得讨论到这边来讲的话，我只是提醒大家是说。不管是哪种方式，你应该尽快去找出来，对，找出一个你自己最适合的方法、嗯
0: 。如果是跟我们差不多年纪的时候，这时候就要跟好孩子好好沟通了
1: 。对，因为你已经经历过了。那如果你现在到这个年纪，<對>今天这个题目不是只有针对你，你可能针对你的小孩。
0: 对，因为孩子嘛
1: ，对，那他还是有机会开始。对，那其实讲到这里来讲的话，大概就还是要问那问题，那到底多少钱可以生活？
0: 多少钱可以生活？经过你刚刚
1: 讲的那个算法来讲的话呢，就是说六倍的，六
0: 倍对，那所百五十万的话就是要九百万嘛
1: 。对，但是因为那个差异蛮大，因为那算法有些差异。嗯、但是我们就讲台湾好了，嗯、尤其刚刚那是美国嘛，<好>对不对,对？那台湾其实大家都做过很多试调。试调
0: 啊，对啊，台湾这边有万元的试调的结果是告诉我们，是说大概的金额要到一千一百三十五万
1: 。呃，对，这个其实是。基本上来讲的话，这个金额真的是见仁见智。对，因为你随便，就算你现在走到路边或者问你身周遭的人来讲，可能你对啊，一千万有五百万，有三百万，有两千万，有,万有人甚至于还觉得不值
0: 。对，可能他就是大家可能都没有仔细去算过，<对>也没有仔细去想过，可能就随口说了一个数字出来。对，而且对，
1: 可能可能都还会以现在自己想过的日子去想象，就是说我、哦、未来还是想过什么日子。<對>去估算你的退休金，对例来说，宝宝现在在想说，<對>我以后退休以后，我还要，诶、欸，每年可以出国一次啦，每年还要出国两次啦，啊，我要住在哪里呀？啊，嗯、所以去想象，对，那但是实际上的状况跟真的不太一样嘛、啊。对
0: ，其实应该是说，其实算过台湾，在台湾，呃，每个月退休后的平均花费大约在三万块新台币左右。所以你算嘛，就是三万块，那一年下来就三十六万。那我们多抓一点点好了，多抓一点点，大概就一年至少至少存个准备个四十万，应该不过分吧
1: ？一年准备四十万了，我其实其实我也我也很难回答，<很>因为很
0: 很，其实我觉得这还算
1: ，因为这里面其实这里面还有一些前提啊，所谓的前提是说你生活在
0: 哪个城市，
1: 当然这是其中一个问题。第二个是你是什么样的生活方式嘛？哦，这个其实差远了，嗯、所以其实刚刚那个调查结果，每一次假设有人来问你说啊，或者是说你自己去思思思考说你到底要花多少钱，这个才能退休或准备多少钱才可以退休，这个其实我们也没有答案给你。不过我倒是发现说，呃，网络上面有很多试算的公式、试算的软体，呃，很多券商都在做这种东西，<笑>很多保险公司都在做这种东西，你甚至于可以在网络上 d o w n l o app， 你可以自己把一些试算的。就是说你，你可以去把那些条件输入或参数输入之后，其实你大概就可以得出一些你大概可以参考的。对，可是如果
0: 参考的数字出来之后，发现自己的存款根本没这么多的时候，不知道那你还有机
1: 会努力。<笑>至少你现在，至少你现在还有机会努力啊！我
0: 只是在想说，他们会不会
1: 很崩溃啊？有可能很崩溃，但是也可能告诉你说你还得准备啊啊，还要再花时间准备对对对你还有机会准备的，至少<对>我觉得乐观一点看，你至少现在搞清楚你不够了嘛。
0: 是啊，是啊。
1: 对啊，那么你总不能说等到最后一天来才发现说原来不够了，或者已经已经没能力准备的时候才发现不够吧
0: ？对啦，其实至少我们这样算过嘛，一千一百三十五万，其实我认为算是相对比较合理的。我怎么认为说它是相对合理的？譬如说，我们举例来讲，台湾台湾的平均移民是八十一岁嘛，八十一岁，我减掉六十五岁好了，法定年龄退休了哈，那大概就十六年嘛。那我们刚刚讲说，现在其实大概一个月退休后的生活大概三万三万块左右的话，那大概就我们算四十，我们刚刚讲四十嘛，十六年代就是六百四十万。但是这样子的日子其实相对是比较拮据，刚刚好的
1: 。你看这里面就出现了一个蛮结蛮大的一个差距，呃现在你的认为是这样，可是有的人他觉得说，不用吧。我现在我平常我退休后我也没，我觉我自己本来就种种菜养养花，呃，对不对？那这
0: 样可以了，那这样不用了。对，
1: 所以所以这里面其实就开始蛮产生蛮大的差。对对
0: 对，可是我必须要再讲，后面还有一段还让我先讲完，就是因为刚刚的调查已经讲到了，如果不健康的平均余命是 8.4 年的话， 8年我们就算8年好了。好，那你想找？不管是找外籍外籍，就是家庭看护，或者是本国籍的，就是看护的话哦，那你一个月至少准光要付给他们的费用，我先讲光是付给他们的费用，你可能就有到从三万多到六万不等，因为本国籍跟外就是外籍跟本籍的差异以外，还有自己本身的一些耗材，所以其实我要讲的是最怕的是。不健康的渔民那些年的花
1: 费，对我同意。但是这个问题其实我们也讨论过。嗯、其实我的想法可能不跟一般人不太一样。我说实话，因为这个时候就牵涉到蛮大的一个问题，就是说你那个所谓的不健康是属于什么状态？其实是不值得，啊，是不值得。如果今天来讲的话，你是处于那种我们讲的高速失智的状态，嗯，对
0: 吧、啊？诶
1: 、欸。我讲直接一点，你的银行有三千万哦，那未必帮得上你的忙，因为那笔钱只有你能动。因为就是说，不
0: 所以不是我的意思是说，因为嗯，不要造成，不要因为自己的不健康或者没有自己没有一点存款的话，会造成孩子或者是你后辈帮你养，就是后面有帮你处理的人的困扰啦
1: 、啊。所以其实我要讲，我要讲，能顺便进到另外一个主题，就是说，刚刚提到的是财务上面的准备，嗯，对不对？那我对于这个目前的这个想法来讲的话，其实还有其他不同的想法了，因为我没有办法回答说每一个人要准备多少退休金。对，那这些都是专家他们的算法，可是我我个人的感觉，大概如果你真的想要能够比较好一点，或者这也是你另外一个参考的意见啊。第一个就是说。在那个，在尽量在这个时候开始去努力，让你在未来退休的时候的收支的缺口就要尽量的减少，甚至于说收入收支产生正平衡，至少正数啊正数。举例来说，为什么我这么讲？我们刚刚特别有提到一件事情，叫做房贷。<對>房贷是可预期的支出，对不对？對那如果你今天来讲话了，到那个时间点，第一个你没有房贷，对，那你相对来讲你就至少少了一笔支出嘛。那或者是说，你可能有一些固定的一些，我不知道其他的什么支出啦，车贷也好啦，或者是小孩子的支出了、嗯，对因为小孩子到了大了一个年纪了嘛，嗯、那他可能自主了，甚至于说他不要你付他读书的钱嘛，那这个东西就是设法让你在到的那一天，假设你是六十岁，要六十五岁也好，或七十岁也好，那个支出的阶间要尽量的尽量减少。对，你刚刚提到的是这个这个照护的，那可能也是一种支出，是，但是。不管是什么支出，你要有创造一个收入，能够 cover 掉这个支出，这个是一个原则啦。对，我觉得这是一个，不管你有多少钱，这是第一个原则，至少你不会入不敷出嘛。对
0: ，不会吃老本了。对，就
1: 是说，所以最大的一个原则就是，你先要决，要设法到那一天能够产生一个叫做呃有盈余的状态，对，正支出正正正向的啦，收支之间要产生正数。对
0: 啊。收支平衡之后多一点钱
1: 啊。對,对，所以如果到这种情况之下来讲话呢，你就会有另外一个问，题。有刚刚提到的，就是说，在你还得来得及的时候，尽量去减少你在年到年纪的时候来讲被迫支出、被迫强迫性支出的那种压力。其实那个东西不只是房贷，我刚刚我们提到前面也提到的那个叫做。保险也是一样哦，<對>因为你的保险其实你买晚了，或者是你买的金额高，或者你长期天数期期期数长起的时候，那种你保费每年还是得缴的时候，那产生对你蛮大的压力，因为面临到一种状况是不缴不行，嗯，因为你还好不容易缴了二十年或缴了十五年了，然后你不缴就不行，嗯、可是你又必须要去找钱支出这笔钱，对，对，所以正向这件事情其实是很重要。那另外一个就是说。刚刚还有提到说这个居住环境的部分，或者是你自己，你可以选择你不出去玩总可以吧？对啊，对，啊，那是一种嘛。嗯，是啊。啊，另外一个就是说，如果到那个年纪你还要有房租支出，不是房贷哦。你之前你没有买房子，你还有房租哇、哦嗯。对。那你这房租支出的时候，那你是不是克？如果你非得面对这个问题，你是不是可以从租金租两万的？降到租一万，或者甚至于说换一个。上班了嘛？对。
0: 上班的话，你地区可以相对觉得不要去那么高租金的地区。对，
1: 就是说把这个东西，或者甚至于说，好吧，那时候就是搬到一个可能不是的都会区的地方，<对>降低那种
0: 是那种,那种压力啊，那
1: 种压力。嗯、其实这个东西应该是一个最大的原则啦。嗯、那我们刚刚提到的，这是支出降低。<对>那当然，如果你那个从年轻或从现在开始有投资。那你就，或者是有一些理财的新的理财的方法，那当然就容易产生正的正数嘛。也就是说，它不是透过你上班的收入，或者上班收入以外还有其他的收入，那这样子两个才会产生一加一减<對>还有正数的状态。是，这是我的想，我我看了那么多资料之后来讲我的感觉啦。啊，另外一个其实是一个叫财务以外的知识系统
0: 。嗯。
1: 这可能我们刚刚都谈钱，其实退休的时候来讲的话，应该不是只有钱的问题。我刚刚提到了，如果你今天本身你即便有钱，或者你真的准备了这些这些财务的规划跟收入，嗯、可是在那个时间点上面，你需要的可能不单单只是钱，<对>所以财务之外的支持系统，我觉得其实是蛮重要的。那你可以说一下、啊。那举例来说，像说刚刚提到的，我们当然一开始想到的都是外劳照顾嘛。对。那你是不是有可能是说有一些比较呃呃可可以一起住，或者是说比较相好的这个朋友，<有>他们可以在附近或是随时可以支持，或者是你可能在虽然你平常是住在比较非都会区的事情地方，可是你如果有需要的时候，你还可以找人来帮忙你处理一些事情，而不需要亲力亲为 <Okay. S 1> 啊，好朋友也好了，小孩子也好啦，或者是说你可能一些社服团体。要保持一定的关系哦，我我觉得这个其实是另外一个可能很重要的部分啊。对，因为虽然我们建议大家开始规划，可是太侧重规划在财务面，忽略掉，或者是说可能没有特别去留意。其实
0: 你有钱，可是没有人帮你处理的时候，也没有办
1: 法。啊，那另外一个蛮好玩的是说，像我们家虽然不住在乡下哈。但我,我像我们常常家里会有人送菜来，这<笑>是亲朋好友自己做的。我说实话，某种情况之下，那个菜钱也不少
0: 了，省下了不少菜钱。省下不少，不少菜钱。对，台风期或是淹水對對對對,对对对对对对对对对。<笑>所以，所以在
1: 某一些区域，或者是说某一些非都会区里面，这种事情上，假如你住在那边来讲，左右邻舍、亲朋好友的部分来讲的话呢，大家会互相用物质上的支持。那多少多少也可以减少你一些支出啦。是啊是啊,啊，这个其实还可以增进感情。对，没错没错，守望相助一下嘛。<對>那你是不是就一定要非找一个外劳不可啊？我也不知道了
0: 。这就是看大家每个人的情况不一样，就是大家自己要去做评估了啦
1: 。对，那这个事情就会更需要时间去慎重跟规划。好、啊，所以我在如果今天谈到这个东西来讲的话呢，从现在开始，不要以为你离退休。还有一段时间，<对>其实如果你不准备，那未来你会越来越难对
0: 。对，那如果已经准备好的朋友，那其实你们就相对是放心的。
1: 对，那不管你过去有没有准备，至少你现在应该要开始思考了吧
0: ？没错，没错，好不好？对，好，那小天我们的今天节目应该就到这里了、
1: 哦。OK， 好，嗯、谢,谢,谢谢大家，拜
0: 拜。拜拜